0: Hace un par de meses venía en el auto escuchando un podcast y venía manejando por periférico en Ciudad de México. Y por esas cosas que no calculas bien, pues se acabó el podcast que venía escuchando. Entonces, pues empecé a hacer zapping en radio. La verdad es que yo casi no escucho radio, güey, ninguna estación o ningún conductor en especial. Pero pues no me quedaba de otra, entonces ya empecé a hacer zapping. Y de pronto llegué a una canción de Nirvana, Come As You Are, entonces pues estaba chido, ¿no? La dejé y todo iba bien hasta que al final escucho que la pisan, Universal Stereo. Madres, güey, el golpe generacional me vino, pero así con todo, como un tsunami. ¿Por qué? Porque Universal Stereo era la estación donde mi papá escuchaba música de The Doors, de Led Zeppelin, de los Rolling Stones, era la música de los viejos, güey. Y de pronto escuché una canción que representa mi generación dentro de esa estación. Por supuesto, el álbum de Nirvana tiene más de 30 años, The Cure tiene más de 45 años tocando y las bandas que escucho ya son clásicos del rock, pero el chingazo generacional pues no está uno siempre preparado para eso, aunque tengo muy asumida mi edad, 48 años, la verdad es que por momentos pues uno no calcula qué nivel de distancia generacional tenemos con los jóvenes. Y por supuesto, para un millennial escuchar Universal Estéreo es, ah, sí, la música de los viejitos, ¿no? Y para un generación Z, ah, es como radio, güey, ¿qué es eso? Y si esto sucede en la música, entonces, ¿qué es lo que pasará dentro de la publicidad, dentro del entorno laboral, donde estamos conviviendo tres o hasta cuatro generaciones? Y justo eso es de lo que voy a hablar en este episodio. La brecha generacional, ¿existe todavía en creatividad? En este episodio va a haber muchas generalizaciones porque es mucho más simple de explicar, pero no necesariamente funciona así. En realidad tiene que ver mucho más con la personalidad, la cultura y las ganas de aprender y entender el mundo de la persona ¿Qué? ¿De cuál generación es? No importa tanto el año en el que naciste, sino cuánto quieres integrar la cultura pop, cuánto quieres avanzar en publicidad y cuánto vas adquiriendo el nuevo conocimiento que llega, las nuevas tecnologías para presentarte como una persona creativa dentro del entorno publicitario o dentro del entorno que gustes. Entonces sí, va a haber muchas generalizaciones porque es más fácil hablar de generaciones Pero sin duda tiene mucho más que ver con la persona que con el año en que nació cada una y cada uno de nosotros. Uno de los primeros puntos que considero que debemos de tocar cuando hablamos de brecha generacional son las referencias de cultura pop y cómo éstas impactan en el peloteo creativo. Por ejemplo, digamos que estamos peloteando una idea para una campaña de una panadería y yo pongo como referencia, no sé, a Pedro Infante. Entonces les digo... ¿Te acuerdas esta película de Pedro Infante donde aparecía mirando hacia el infinito, así súper serio, todo en blanco y negro, galán, con el bigotito recortado, el pelo súper bien peinado? Probablemente el millennial va a decir: Pedro Infante, güey. Pedro Infante es. Ah, ya. Es el de la canción de TikTok. Si no me quieres, ni modo. El Gen Z va a decir, güey, Pedro Infante, ¿quién es ese güey? ¿a quién le ha ganado? Pero de inmediato va a empezar a buscar referencias en YouTube, en TikTok y en cinco minutos va a entender bien quién es, que era un icono del cine de oro, del cine mexicano, que él probablemente ni siquiera lo llama así, lo llama las películas de blanco y negro, pero va a tener muy clara la idea. Entonces vamos a terminar haciendo una gráfica muy chingona que empate con nuestros clusters y con nuestras audiencias y al final vamos a tener un producto bastante chingón Creado por personas de tres generaciones. Y esto puede variar. El millennial puede tener la idea, el gen X puede hacer el copy y el gen Z va a definir los canales, los influencers que van a tocar la campaña. En este caso, la brecha generacional queda reducida al mínimo. Antes, cuando yo iniciaba en publicidad, cuando yo era de los jóvenes, era mucho más complicado, ¿por qué? Porque un boomer te ponía de referencia un jingle de los 50 o de los 60 y no había mucha forma de encontrarlo. Quizá no faltaba el nerd que tenía un cassette con los mejores jingles de México, de la historia, del 50 al 75, y quizá ahí podías encontrarlo o ya empezaba a ver algunas cosas, eh, no sé, en YouTube, sobre todo ya en 2005, 2006, ya empezaba a ver algunas cosas, pero no era tan común. Entonces ahí las referencias y la diferencia era muy cabrona. Ahora esto se ha reducido al mínimo gracias a la digitalización de todo nuestro acervo cultural y es muy fácil que alguien de una generación nueva, millennials, Z, puedan llegar a esos archivos y puedan documentarse de lo que se hacía en otros tiempos. Entonces digamos que en esa parte todo lo que tiene que ver con referencias y peloteo creativo estamos cubiertos y la línea es muy delgada. En cuanto a los procesos de trabajo, los Gen X somos mucho más de feeling, lo que nos late. Los millennials son más de procesos establecidos, de data y de todas las referencias que pueden encontrar documentadas y muy probablemente estudiadas y analizadas en el mercado. Y los Gen Z son mucho más de optimizar los tiempos, de tratar de llegar a la información lo más rápido y claramente posible para poder ejecutar de forma eficiente. En cuanto a la inteligencia artificial, yo creo que los Gen X y los Gen Z la hemos adoptado de una forma mucho más natural. Nosotros como generación X arriesgándonos a utilizarla y ponerla como una herramienta de trabajo y los Gen Z usándola de forma orgánica, de forma natural, como algo nuevo que llegó, está chido, vamos a integrarlo en el proceso. Pienso que a los millennials les ha costado mucho más trabajo porque les provoca cierta ansiedad, sobre todo porque piensan que llega a quitarles el trabajo. Y eh, mucho hay de cierto, Hay posiciones donde hay muchos millennials como community manager que van a desaparecer en los próximos meses. Y nosotros como Gen X... Tratamos de abordar esto de la mejor manera, pensando en, ok, vamos a hacer que los chicos entonces se conviertan en content producers o en social media managers que puedan crear contenido de otra forma. Los Gen Z pues ya crean contenido en sus propias plataformas y no les preocupa tanto la gestión de una comunidad. Realmente quienes van a ser afectados pues son los millennials. Ahora, hablando ya del desarrollo laboral, los Gen X podemos arriesgar más, ser más propositivos hasta cierto punto porque tenemos mucha experiencia, porque ya sabemos qué puede funcionar y qué no puede funcionar dentro del mercado. Conocemos las marcas y a nuestra audiencia desde hace mucho tiempo y eso nos permite buscar insights nuevos o darle la vuelta a los que encontramos con la data. Los millennials arriesgan mucho menos, son más cautelosos porque aún trabajaron con boomers que se enojaban. Y a ellos les impactó bastante. Y a los Gen Z en realidad les vale madre. Proponen, proponen, proponen. Y son una fuente de propuestas que a veces se desborda. Los Gen X hemos tenido muchos cambios a lo largo de estos años. Empezamos con el Internet de conectar a la línea de teléfono y esperar tres minutos a que lograra establecer conexión con el servidor. Y cuando alguien quería usar el teléfono, pues tendrías que desconectarte de Internet. Los millennials fueron ya nativos digitales, a ellos ya no les tocó tanto este proceso y entienden el medio digital de forma muy natural, porque empezaron a tener smartphones, a lo mejor heredados los primeros modelos, pero convivían y conviven con la tecnología de una forma mucho más simple, mucho más casual y del día a día. Entonces entienden muy fácilmente los territorios de conversación en el entorno digital. Los Gen Z nacieron definitivamente con el móvil en la mano, con una banda ancha increíble y que no soñábamos cuando éramos jóvenes, cuando empezaba Internet y con una conectividad permanente. Para ellos ya es natural, no hay otra forma de entender y muchos de ellos ni siquiera consumen televisión abierta o mucho menos radio. Ellos llaman directamente a las fuentes y eligen qué escuchar y qué ver, en qué canal, a qué hora y en qué formato. Y eso les permite también segmentar la información y recibirla de una mejor forma. Ahora, lo ¿Qué es lo que tiene de malo? Lo que les juega en contra a ellos es que hay tantísima información y que mucha de ella es no verificada, fake news. Y entonces pueden confundirse al entender el contexto y por ende perderse en el mercado y no conocer los verdaderos alcances de una marca. Pero en general... Creo que la convivencia dentro del entorno creativo es muy simple entre estas tres generaciones. Ya cuando entró un boomer, creo que las tres generaciones X, Z y millennial lo volteamos a ver con diciendo, güey, o sea, ya siéntate pero en general somos tres generaciones que convivimos bastante bien. Creo que las grandes diferencias están en cuanto a lo social y lo administrativo. Nosotros, los Gen X, nos presentamos como esta generación de concreto, los fuertes, los que hemos luchado, y la verdad es que al primer regaño quedamos traumados y vamos a hablar con recursos humanos porque el jefe me regañó y me dio taquicardia y ahora tengo ansiedad y me va a durar dos años. Somos esta generación que se ofende con el lenguaje inclusivo y con las protestas feministas. Somos los que nos quejamos y no nos movemos, los que tenemos miedo al cambio. Los millennials, en cambio, han desafiado el status quo y ellos son ellas y ellos son los que han iniciado estos cambios sociales las protestas feministas, la integración, la inclusión, la equidad, el uso del lenguaje inclusivo para integrarnos todos como sociedad. El tema de ellos es que están constantemente preocupados por el futuro y se ven muchas veces perdidos en cuanto a los objetivos que tienen en mediano y largo plazo. La generación Z definitivamente es banda que llegó cuestionando al sistema. Las viejas prácticas para ellos son obsoletas, son ridículas. Les llamamos generación de cristal o mazapanes, pero en realidad son los únicos que han tenido el valor de mandar a la chingada las viejas prácticas si han obligado a que muchas empresas reconsideren sus procesos laborales para poder mantener un equilibrio con la fuerza laboral nueva que está entrando versus las viejas prácticas de los empresarios boomers. Entonces, sí hay grandes diferencias en cuanto al administrativo y social en estas generaciones. Los millennials nos ven a los Gen X como viejos lesbianos, como ya siente ese tío, y a los Gen Z como tiktokers que solamente están bailando shalala. Los Gen X vemos a los millennials como estos pinches quejosos que no resuelven nada, pero... A la hora del regaño, es cierto que los Millennial asumen la responsabilidad y tratan de mejorar y de entender. Y en el peor escenario, pues van y lo comparten con su psicólogo. A la hora del regaño, los Gen Z te ven como el viejo loco que se enoja lo güey. No se lo toman tan personal y en vez de, de engancharse con esa discusión, ven qué pueden hacer para mejorar la propuesta. En su peor escenario, se van de la agencia y te dan las gracias. ¿Sabes qué? No me siento cómodo en cómo me tratas. Pues prefiero ir. Gen Z y Millennial son mucho más emprendedores. Los Gen X lo pensamos 20 veces antes de dejar la comunidad de un salario, de un cargo alto. Pero también es cierto que a nivel directivo ya impacta mucho el cruce de generaciones. Ya es muy notorio, sobre todo entre generación X y Millennial. Ya hay directivos que son Millennial. Antes los directivos solamente eran los boomer. Y después, obviamente, lo heredaba la generación X. Ahora está más mezclado. Ahora puedes tener directivos generación X. Puedes tener directivos millennial. Yo he trabajado en empresas donde los CEO, por ejemplo, en Pachuco, eran 2 de tres, eran millennial. Y la verdad es que lo hacían muy bien. Tenían muy claro hacia dónde querían ir. Y mucho más allá, eran muy propositivos como CEOs. Hay más riesgo, hay más ganas de crear cosas y de cambiar el mercado. Aunque también hay cierta cautela, como hablábamos antes. Ahora, en cuanto a la brecha salarial, aquí se pone bien interesante porque la GENEX, sobre todo los que han trabajado mucho tiempo en una sola empresa, tienen a veces puestos altos con un sueldo medio. ¿Por qué? Porque conforme van escalando de posición, pues les han ido incrementando por porcentajes, 10%, 20%. Y a menos que haya habido un cambio interesante entre un lugar de trabajo y otro y que hayan sabido venderse bien, lo más probable es que tengan cargos altos directivos con sueldos medios. En cambio, los millennials tienen más oportunidad de escalar con sueldos altos porque son primeras veces que están en esas posiciones en empresas que están ya llenándose de, de millennials, entonces que valoran la experiencia que ya traen estos, pero también el impulso, el ímpetu y hasta cierto punto la juventud que puede tener un millennial en un cargo directivo. Los que de plano están súper jodidos son los Gen Z porque ellos tienen sueldos muy bajos y a menos que entren en una fintech o en un emprendimiento o en una plataforma social, la verdad es que los salarios que tienen son incluso groseros. Hablando salarialmente, los que tienen mejores oportunidades en este momento siguen siendo los Millennial, aunque habemos generación X que hemos podido encontrar en el emprendimiento, pues una remuneración mucho más interesante que la que puedes encontrar dentro de una empresa. Entonces, ¿esta brecha general sigue existiendo o no? Creativamente, la brecha se ha reducido hasta ser una línea que cruzamos saltando unas, unos y otros continuamente. Y como les decía al principio, tiene mucho que ver con la persona. Habemos personas Genex, como aquí su charro, que nos gusta estar a la vanguardia y que chaborruqueamos con cuanta red social hay y le buscamos y tratamos de llevar todo eso que vamos aprendiendo hacia nuestro trabajo diario, hacia las campañas, hacia lo que le podemos ofrecer al cliente. Y en sí a veces tratamos de ir mucho más a la vanguardia que las generaciones anteriores. También hay millennials muy conservadores que de repente se compraron el cuento de la derecha y son muy parecidos a los boomers, ¿no? Criticando también a las feministas, peleándose con ellas, cuestionando el lenguaje inclusivo y no nosotros, ¿no? Muy respetable, una forma de pensar que a veces podría parecer retrógrada pero que a nivel creativo pues también es como tener a un mini boomer al lado. Y por otro lado, la generación Z, tú ves las expresiones creativas en TikTok, por ejemplo, que muchos cuestionan, ah, solamente donde se ponen a bailar los chavitos. No, güey, en verdad hay morrillos de 17 a 25 años que hacen sketches, que hacen humor, que tocan música, que bailan muy chingón, que proponen, que analizan, que hablan de política, que hablan de sexualidad, que hablan de música y que están haciendo cosas mucho más interesantes que simples bailes y que además están generando mucho dinero, lo cual les permite no tener que entrar en el mundo publicitario, no al menos desde un escalón tan bajo como nos sucedía a generaciones anteriores, que entrabas como trainees sí o sí. La mezcla de estas tres generaciones la verdad es que es exquisita y genera muy buenos resultados para los clientes. La Gen Z con esta creatividad que desbordan todo el tiempo, los millennials con su gusto por la vanguardia, por la data, pero también que van hacia lo vintage y rescatan cosas de una forma muy chingona, remixándolas y trayendo conceptos nuevos. Y la generación X con toda la experiencia y las ganas permanentes que tenemos de hacer historia. Es una mezcla interesante, una gran combinación generacional que permite desarrollar mejores propuestas en canales nuevos respaldados por esta experiencia, por esta innovación y por las nuevas formas de comunicar. Entonces, tratemos todos y todas de hacer mucho más delgada esta brecha generacional. Tratemos de saltarla, tratemos de entender tratemos de convivir, tratemos de empatizar con las propuestas que trae cada generación, valoremos más a la persona que la edad, que eso también es bien importante, y disfrutemos mucho lo que hacemos en conjunto, la verdad es que yo me he reído mucho trabajando con estas generaciones, incluso también con la mía, la he pasado muy bien porque una vez que te sientas en la mesa creativa desaparece la religión desaparece la tendencia política, desaparece la edad, y somos personas creativas tirando ideas para llegar a un punto, pueda como la idea del cliente de la mejor manera. Dale una vuelta y cuéntame qué, qué opinas de en qué generación estás y cómo te mueves dentro del entorno publicitario o del entorno creativo. Sin más que agregar, muchas gracias por ver o escuchar este episodio. Suscríbete al canal, suscríbete en la plataforma de streaming donde lo estés escuchando. No te olvides de seguirme en redes sociales. Nuevamente, muchas gracias por escuchar o ver este episodio y nos vemos el siguiente martes.